0: Herzlich willkommen bei Wunderkinder, der Podcast für alle kleinen und großen hochsensiblen Wunderkinder. Hi, ich bin Julia-Theresa Lump und zeige dir, wie du trotz der Hochsensibilität mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringst. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Vier Tipps, um deine Reizüberflutung zu stoppen. Hallo meine Lieben. Heute möchte ich euch erzählen, was du tun kannst, wenn die Reize auf dich einprasseln und wie du sie stoppen kannst. Diese Tipps habe ich selbst bei mir ausprobiert und ich habe sie für gut empfunden. Setz dich aber bitte nicht unter Druck. Es gibt Tage, an denen diese Tipps besser oder auch mal schlechter funktionieren. Hochsensible haben einen schwachen Reizfilter. Dies bedeutet, dass zum Beispiel Sinneseindrücke viel intensiver wahrgenommen werden. Sie verfügen über ein ausgeprägtes Gehör, empfindliche Augen, sensible Haut und die Verarbeitung im Gehirn läuft viel tiefer und ohne Filter ab. Deswegen sind Hochsensible auf dauerhaftem Empfang und können sich durch die vielen Reize oft überfordern. Das kann sich dann leider auch auf die Gedankenwelt auswirken. Hochsensible sitzen dann oft da und zerdenken alles, was gerade ansteht. Man malt sich das Worst Case in dunkelsten Farben aus und kommt gar nicht mehr in einen positiven Zustand. Auch das kann sehr anstrengend sein und den Hochsensiblen von einem angenehmen Alltag ablenken. Ich kenne das von mir. Es fällt mir zum Beispiel sehr schwer, in großen Menschenmengen zu sein. Ich höre dann die verschiedenen Gespräche untereinander, rieche die unterschiedlichen Gerüche, manchmal echt eklig. Vor allem starkes Parfüm. Ich muss für mich immer genau schauen und in mich hineinfühlen, wie es mir geht und was ich brauche. Es kann sogar so weit kommen, dass ich aus der Situation raus muss. Deswegen habe ich euch heute meine Tipps mitgebracht, damit auch du lernen kannst, deine Reize und auch deine Gedankenflut etwas abzupuffern. Tipp Nummer 1 über die Jahre habe ich mir angeeignet, dass ich ohne meine Sonnenbrille und Ohrstöpsel nie das Haus verlasse. Denn das sind zwei Dinge, die mich ein bisschen vor den Reizten stützen können. Auch wenn ich woanders schlafe, sind Ohrstöpsel und dann auch Schlafmaske immer mit dabei. Denn so kann ich wenigstens ungewohnte Geräusche oder helles Licht abschalten. Probiere das gerne auch selbst mal aus. Tipp Nummer 2. Wenn ich merke, dass mich mein Gedankenkarussell völlig in Beschlag genommen hat und ich keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, dann zwinge ich mich dazu, etwas anderes zu machen. Die Situation sozusagen zu unterbrechen. Das kann gedanklich sein, indem ich mir sage, dass die negativen oder störenden Gedanken jetzt mal ihre Klappe halten sollen. So versuche ich, den Fokus vom Negativen auf den positiven Fokus zu legen. Indem ich mir vor Augen halte, was jetzt gerade positiv und gut ist. Als Beispiel, auch wenn ich die Aufgaben meines Chefes noch nicht fertig habe und auch einfach kein Land mehr sehe, so kann ich mir doch schon mal positiv vor Augen halten, was ich von den Aufgaben schon geschafft habe und dass ich die Aufgaben auch beim letzten Mal schon geschafft habe. Es gibt immer etwas Positives. Körperlich kann es auch sein, dass ich mich kurz bewegen muss. Entweder schüttle ich mich durch oder hüpfe durch die Gegend. Ich streife sozusagen die negativen Gedanken körperlich ab. Mir hilft es auch immer wieder, ein großes Glas Wasser zu trinken. Das beruhigt meinen Organismus. Tipp Nummer 3. Hier kommt ein sehr persönlicher Tipp, den mir mal meine Kollegin mitgegeben hat. Sie erzählte mir davon, dass sie in Gesprächen ohne Punkt und Komma gesprochen hat und gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Auch in wichtigen Gesprächen habe sie sich um Kopf und Kragen gesprochen. Sie hat sich dann angeeignet, dass sie bewusst Pausen beim Sprechen macht. Vor allem in Konfliktgesprächen, die sehr emotional werden können, kann diese Methode sehr hilfreich sein. Es ist ganz einfach. Wird dir eine Frage gestellt und du spürst, dass Emotionen oder Aufregung in dir aufkommt, dann zähle innerlich bis acht. Atme bewusst in den Bauch ein. Und gebe erst nach der Zeit eine Antwort. So kann sich dein Körper entspannen und die Gespräche können zwar auch emotional werden, aber du kommst nicht in eine Überforderung. Du durchbrichst sozusagen die Ich-muss-auf-alles-eine-Antwort-haben-Spirale. Probiere es gerne mal aus. Tipp Nummer 4. Bei mir kann eine Reizüberflutung auch gerne mal auf meine Gefühle umschlagen. Das bedeutet, dass ich meine Gefühle nochmal verstärkt wahrnehme und dann zum Beispiel eine Wut oder eine Angst ganz plötzlich sehr groß werden können. So groß, dass sie wie ein unbezwingbarer Berg vor mir auftauchen. Am Anfang hat mich dies so gelähmt und ich war in meinen Gefühlen gefangen. Um deinen Gefühlen wieder Herr zu werden, gibt es eine kleine Übung. Wenn deine Gefühle hochkommen... Dich überwältigen und beherrschen, versuche einmal die Gefühle einfach nur da sein zu lassen. Gebe dir selbst Zeit, schaue sie von außen an, ohne überall zu reagieren. Schaue sie von außen an wie auf einer Kinoleinwand und schaue dir deinen eigenen Gefühlsfilm an. Aber steige nicht ein, nur anschauen und reflektieren. Nehme all deine Gefühle differenziert wahr und verfolge sie. Woher kommen sie? Frag sie, was sie dir sagen oder zeigen möchten und drücke sie nicht weg. Stell ihnen die Frage, worum es denn jetzt gerade geht und warum du jetzt so wütend, traurig oder ängstlich bist. Bei mir gab es oft so Situationen, in denen ich meine schlechten Gefühle versucht habe wegzudrücken. Dadurch wurden sie leider immer nur noch größer und haben meine ganzen Gedanken bestimmt. Wenn ich mich ruhig hinsetzte und den Gefühlen erlaubte, sich zu zeigen, dann habe ich schon so oft beobachten können, dass diese kleiner werden oder gar ganz verschwinden. Es fühlt sich dann an, als wäre die Angst oder die Wut einfach von mir abgefallen. Nur, weil ich meinen Gefühlen Raum gegeben habe. Probiere das gerne auch mal in deinen gefühlsbestimmten Situationen aus. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch oft von deinen Reizen überfordert? Und Weißt du nicht weiter? Und wie ist es bei deinem Kind? Schreibe mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich auf deine Tipps und was dir geholfen hat. Mehr zu meinem Weg und wie ich dich mit deinem hochsensiblen Wunderkind unterstützen kann, die Hochsensibilität als Stärke anzunehmen, erfährst du in der nächsten Podcast-Folge. Denn es gibt etwas, das wunderbar ist. Und das dürfen wir leben und anderen Menschen zeigen. Ich danke dir für dein Interesse an meiner Arbeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Hat dir der Podcast gefallen oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter Wunderkind Karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.